0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde, en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde de lunes, arrancando semana, lunes 4 de septiembre, de 2023, una semana pues crucial, eh, importante para la definición en la candidatura rumbo a la presidencia 2024 de eh, Morena y sus aliados. Eh, mañana a las 10 de la mañana habrá una reunión. Eh, con los liderazgos de Morena y las llamadas corcholatas, en donde se van a presentar ya los resultados de las encuestas, de la encuesta oficial, por supuesto, la que hizo Morena, y de las encuestas eh, Espejo. Con eh, eh, pues eh, importantes eh, problemas y desafíos, vamos a estar conversando sobre lo que ha trascendido. Por supuesto, todo esto pues tiene que ver con información que nos han hecho llegar y que han hecho llegar a distintos periodistas, eh, parte del equipo de de eh, pues, campaña de las distintas eh, corcholatas. Vamos a estar conversando sobre ello, pero bueno, mañana es un día crucial. El miércoles eh, es el día en que, eh, pues dice el presidente López Obrador, eh, estará entregando el bastón de mando a la persona que haya resultado ganadora en este en este proceso. Eh, estaremos conversando sobre ello. Estamos conversando también sobre todo lo que está pasando en Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio eh, Riojas ha dicho pues ya claramente que no va a ir por la candidatura presidencial, que él no va a ser factor para que la eh, oposición vaya desunida rumbo al 24, así es que interesante lo que lo que plantea Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, eh, pues el liderazgo de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, pues sigue convencido de que es la mejor opción ir solos, eh, estaremos conversando sobre ello, por supuesto, sobre el tema de Xochitl Galvez, eh, que ayer tuvo eh, pues una eh, presentación eh, muy interesante allá en el Ángel de la Independencia, eh, con, ah, pues con el estilo característico de Xochitl, ¿no? Como dijo... Ni huevones, ni pendejos, ni rateros, ¿no? Y, y pues los liderazgos del PRI, pan y PRD y paraditos al lado, <ríe> pues ya quién sabe, ¿no? Ya, cada quien, cada quien se pone el saco que le corresponda o no se pone ningún saco, en fin. Eh, eh, así las cosas, mucha información, mucho de qué platicar esta tarde. Vamos a estar también platicando sobre una exposición eh, en el Museo de Memoria y Tolerancia, una exposición sobre eh, Ana Frank, eh, hermosísimo lo que están presentando por allá. En fin, muchas cosas a Dina Chelminski y mi queridísimo Ezra Shabot. Eh, por lo pronto, saludo y gracias por acompañarnos a toda la gente que nos está sintonizando desde Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, en Ciudad del Carmen, en Durango, aquí en la Ciudad de México eh, y en el Valle de México a través del 102.5, también en redes sociales, acuérdense que estamos en TikTok, nos pueden seguir eh, el programa totalmente en vivo en nuestro TikTok, mbsnoticias.com y mis redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Por acá tenemos eh, nuestro WhatsApp, 5543 77125 Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: La Coparmex sacó numeritos, sacó cifras con respecto al, nobo, al robo de negocios en, eh, en México y, y da datos interesantes de, en, con relación al sexenio del presidente López Obrador. Citlali Sainz, te saludo con gusto. Buena semana, ¿cómo
2: estás? Igualmente para ti Ana, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio, pues el presidente de Coparmex José Medina Mora informó que en la actual administración las carpetas de investigación de robo a negocios se han disparado en 17.5% y bueno también esto lo señaló en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto al presentar los resultados del monitor de seguridad en relación al indicador robo a negocios, el líder patronal también reveló que en el último año una de cada dos empresas presas socias de Coparmex, fueron víctimas de algún delito, el costo promedio de la inseguridad supera los 31 mil pesos por negocio y solo uno de cada diez robos a negocios se denuncia en nuestro país y bueno, también pues hay una cifra negra en este sentido, Medina Mora exigió poner un alto a la inseguridad y para ello se tiene que dignificar a los policías dándoles mayor salario, capacitación a los ministerios públicos y todo eso por supuesto requiere de recursos vamos a escuchar lo que señaló
3: Hoy, uno de los principales desafíos del país es el fortalecimiento del Estado de Derecho, que comprende seguridad, legalidad y certidumbre jurídica. En comparación con sexenios anteriores, las carpetas de investigación del delito de robo a negocio se han incrementado en 17.5% de la presente administración. Por lo que el trabajo en coordinación entre las diversas autoridades en materia de seguridad es crucial para dar tranquilidad a la ciudadanía. El próximo presupuesto de egresos para 2024 es una oportunidad que se debe aprovechar para revertir la eliminación de fondos para retomar y fortalecer el Fortacé a favor de todos los municipios de México. Estamos convencidos de que no basta con señalar el incremento o disminución de un delito, sino que es necesario presentar propuestas y acciones
2: por su parte, Mauricio Núñez, el presidente del Comité de Micro, Pequeñas y Pequeñas Empresas de la Coparmex, agregó que la cifra negra entre los micro, eh, microempresarios es de 92.8%, pero el impacto económico es grande para todas las empresas de todos los tamaños. Vamos a escuchar.
4: Para las micros y pequeñas empresas, el costo promedio del delito fue de 31 200 pesos aproximadamente. Estos montos, pues sin duda los pueden condenar incluso a cerrar sus establecimientos, a cerrar sus negocios. Eh, de acuerdo a nuestra data Coparmex, en donde han manifestado una de cada dos empresas haber sido víctimas de algún delito, pues sin duda el impacto es, es fuerte eh, en condenarlas a morir.
2: El organismo patronal finalmente, Ana, demandó a la Secretaría de Hacienda que en el paquete económico para el próximo año que van a entregar a la Cámara de Diputados este 8 de septiembre, contemplen un incremento en materia de seguridad, ya que la creciente inseguridad es la principal preocupación de todos los mexicanos y, por supuesto, de los empresarios. Es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Por cierto, las cosas en términos de seguridad complicadas allá en Tamaulipas. Cuatro presuntos delincuentes murieron en una persecución, en un enfrentamiento en, en el primer cuadro de la ciudad de Matamoros. Un operativo eh, realizado por Secretaría de Marina eh, y policías de la fiscalía estatal. Esto ocasionó una alerta en el consulado de los Estados Unidos, quienes eh, pues emitieron una recomendación para que los ciudadanos estadounidenses evitaran la zona allá en el primer cuadro de la ciudad de Tamaulipas, de, de Matamoros, perdón, y que se resguardaran. José Alfredo Lisiaga, ¿cómo están las cosas? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Ana Francisca, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, como lo comentas, enfrentamientos y persecuciones se registraron este lunes en Matamoros, Tamaulipas, dejando un saldo de cuatro delincuentes abatidos. Debido a ello, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para sus empleados y ordenó que se refugiaran en sus instalaciones. Empleados del Consulado General Matamoros de Estados Unidos. Se encuentran actualmente bajo orden de refugio hasta la 1.30 pm en Matamoros debido a la violencia armada que se produce en la ciudad, comunicó el consulado en redes sociales. Recomendamos que se refugie en el lugar y estén atentos a las noticias locales para actualizaciones en su área, agregó. El enfrentamiento más fuerte eh, entre delincuentes y miembros de la Secretaría de Marina, como bien lo comentabas, ocurrió alrededor sí. de las 12.30 horas tiempo del centro de México en la colonia Mariano Matabonos ahí, ahí fueron abatidos estos cuatro delincuentes, al respecto la vocería estatal de seguridad informó que los hechos derivaron de un operativo que implementó la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado, eh, esto relacionado con el delito de eh, secuestro. Hubo aseguramiento de armas, equipo de radio de radiocomunicación y, como dice la Secretaría de Seguridad del Estado, la reducción, aquí lo comenta, de cuatro civiles. Ana Francisca es el reporte desde Tamaulipas.
1: Te lo agradezco mucho, José Alfredo. Muy buena tarde. Buena tarde.
0: Francisca Vega, NMBS Noticias. Hello.
1: Bueno, pues dos elementos importantes eh, se dan a conocer con respecto a el caso de los 43 jóvenes normalistas eh, de Ayotzinapa. Por un lado, el Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa. Le concedieron la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo eh, que había sido, que ha sido promovido por los papás de los normalistas desaparecidos eh, en septiembre del 2014. Esto significa que el ejército no podrá deshacerse, digamos, de esos de esos documentos, que hay que decirlo, eh, parte del problema de eh, la desaparición, por ejemplo, del eh, GIEI, de los trabajos del grupo interdisciplinario que estaban eh, pues tratando de esclarecer lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, fue precisamente que el ejército, a pesar de que el presidente López Obrador les había ordenado hace ya, eh, eh, al inicio del sexenio, que se dieran a conocer las cosas que se tuvieran que dar a conocer y que se hicieran públicos los documentos, documentos que se hicieran públicos, el Ejército continúa bloqueando eh, la transparencia y ocultando información importante. Lo, lo trascendente de esta decisión del Poder Judicial de la Federación es que le dice al Ejército, está bien, si no lo das a conocer, eh, habrá, habrá, digamos, eh, eh, vías por las cuales se intente conseguir los documentos, pero por lo pronto no los puedes destruir, eso por un lado, y por el otro se dio a conocer eh, un artículo del diario The New York Times que eh, tuvo acceso a más de 23 mil mensajes de texto que confirman justamente, eh, pues quizá lo que ya sabíamos eh, de, desde un principio, eh, o por lo menos en, en este segundo periodo con respecto a Ayotzinapa, que es que eh, políticos, policías, militares estaban coludidos con el, el narcotráfico eh, y que de alguna manera pues fue toda esta colusión la que permitió eh, que pasara lo que pasó con los jóvenes y además eh, que hoy sigamos sin saber exactamente eh, algunas de las piezas claves de aquella fatídica noche del 26 de septiembre del 2014. Estos dos elementos ya, ya les decía pues importantísimos para eh, ir avanzando un poquito más en el caso Ayotzinapa Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ¿qué lectura das eh, Santiago gracias por platicar como siempre con nosotros eh, pues a estas a estas dos nuevas informaciones
6: muy buenas tardes ana francisca y buenas tardes también al auditorio muchas gracias por el espacio pues efectivamente son dos noticias relevantes para un caso que sigue sin ser resuelto comienzo con la segunda el, el new york times da a conocer que tuvo acceso a la intercepción de varias decenas de miles de mensajes de texto del servicio de mensajería BlackBerry, que en 2014 era el medio de comunicación del grupo criminal Guerreros Unidos, y este reportaje que realiza la periodista Natalie Kitroev, que hace un trabajo espléndido, da cuenta de cómo en esos mensajes eh, los criminales hablaban de sus contactos, no solo con las policías municipales, sino también con funcionarios estatales y desde luego también con funcionarios federales, incluidos algunos miembros del Ejército. Eh, no alcanzan los mensajes a aclarar el paradero de los estudiantes. Esta parte del 26 de septiembre de 2014 no es abarcado en estos eh, mensajes de sí. texto, pero sí es una radiografía muy cabal de, del grado de deterioro que había en Iguala en 2014 sí. y de cómo funcionan estas redes de corrupción, que, que hay que decirlo, si así funcionaban en Iguala hace 10 años, pues hay que imaginarnos cómo funcionan ahora en el presente claro. respecto de grupos criminales más grandes, como el cártel Jalisco o el cártel Sinaloa, y eso es lo que está detrás de la crisis de desapariciones que vive México, sí. redes criminales que no han cambiado. Y, y respecto de la segunda no, noticia, si me permites, Ana Francisca, extenderme un poco, una disculpa, eh, es también relevante porque el Poder Judicial de la Federación está ordenándole al Ejército no destruir, sí. ocultar o manipular los documentos a los que no pudo tener acceso el GIEI, como una medida cautelar dentro claro. de un juicio de amparo donde en el fondo, ese es el fondo del juicio, los padres y las madres le están pidiendo al Poder Judicial que obligue al Ejército a entregar estos documentos que hasta ahora, pese a un decreto presidencial, pese a instrucciones presidenciales, no ha entregado el Ejército.
1: Eh, es una muy buena noticia, ¿no? O sea, es una protección, digamos, para un futuro. No sé, par, no sé para qué momento, pero para un futuro. Eventualmente eso se tendrán que conocer.
6: Eh, sin duda alguna lo tomamos como una buena noticia, al mismo tiempo es la, la aceptación de que en esta parte específica está fracasando el esfuerzo de esta administración de traer verdad al caso. Hay avances, indudablemente hay cosas que, que han caminado en la dirección correcta, tramos de verdad que se han esclarecido, pero ni las instrucciones presidenciales, ni los sostenidos esfuerzos del subsecretario de Encinas ni la acción de la FGR están siendo suficientes para que el ejército entregue la información. Y esto trasciende al caso Ayotzinapa, es una muestra de cómo en este sexenio se ha empoderado muchísimo el ejército y no le rinde cuentas a nadie. Sí.
1: Eh, una de las, eh, pues evidentemente de, de lo que te, te persigue digamos, eh, eh, una de las muchas preguntas que están todavía en el aire con respecto al caso eh, Ayotzinapa, Santiago, tiene que ver y para mí es una de las más eh, eh, pues perniciosas por, 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 por lo que significa eh, en el presente y lo que significa para el futuro del país, que es, ¿por qué el Gobierno eh, está protegiendo a sus a sus criminales eh, Santiago. ¿Por qué, eh, eh, ¿Por qué no hay una eh, pues 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 una, eh, una una investigación real verdadera y, y una entrega a la justicia de quienes cometieron eh, un del delitos eh, en este en este caso. ¿Por qué los protegen?
6: Bueno hay eh, alguna explicación plausible a partir de estos mensajes de texto que, que pudo consultar de New York Times, que es que eh, se muestra un trato tan cercano, tan cotidiano, tan recurrente de este grupo criminal con algunos eh, funcionarios y entre ellos con algunos militares, que probablemente la razón de fondo para no permitir el acceso a esta información sea que no se quiere revelar ese profundo grado de colusión que hay en México, en regiones como Guerrero, donde la línea entre la criminalidad organizada y el Estado dejó de ser nítida hace tiempo sí. y, y penosamente sigue siendo así en el presente.
1: Sí, el problema con esa visión es que, pues entonces, estás administrando eh, la justicia, no estás eh, no estás haciendo justicia, no estás dándole la justicia a la gente, y a las víctimas, la justicia que, que merecen, la que está en la ley, ¿no?
6: Sin duda alguna, Ana Francisca, ese es el, el resultado cuando se dejan intocadas estas redes de, de criminalidad que tienen que ser respondidas con la acción de la justicia, con una Fiscalía General de la República que investigue estos delitos con las tecnologías del siglo XXI y no meramente con el despliegue militar, menos cuando parte del ejército está también corrompido.
1: Bueno, pues eh, eh, te, teníamos ganas de rebotar estos estos dos puntos eh, contigo, Santiago. Entonces, el ejército a partir de ya, digamos, no puede eh, hacer absolutamente nada con los documentos que todavía tiene sobre el caso Ayotzinapa.
6: Así es, la, la medida les obliga a preservar esa documentación y ojalá que en el fondo el Poder Judicial les obligue sí. a entregarla formalmente.
1: Ahora, dime una cosa, Santiago. ¿Quién sabe qué es lo que tiene el ejército?
6: Nadie lo ha visto bien a bien, uh -huh. pero el, el grupo de expertos internacionales que estuvo ayudando en el caso sí pudo conocer algunos de estos folios, y su percepción es que eh, entre ellos hay muchas transcripciones de conversaciones telefónicas privadas, algunas de ellas de la propia noche de los hechos que podrían a esclarecer qué es lo que ocurrió. Sí. Y, y quizá esa puede ser otra de las razones por las que el Ejército no quiere transparentar esos documentos, que se trata de intervenciones hechas ilegalmente y, y no quisieran entonces mostrar eh, el uso eh, recurrente de esas tecnologías intrusivas en México, pero eh, están obligados a hacerlo en el marco de este caso.
1: Que el, el propio artículo del New York Times habla justamente del uso de Pegasus, que es este software espía desarrollado en Israel que ha sido utilizado en México para espiar a activistas, a defensores de los derechos humanos, a periodistas, etc. El propio eh, Alejandro Encinas, ¿no? Ah, así <risa> es, y,
6: y es un tema que ha quedado impune, y, y probablemente eh, estos documentos están vinculados ya. con eso. Estamos especulando porque en realidad pues no nadie los ha visto, pero eh, el propio Ejército contribuye a que haya esta sombra de sospecha al no transparentar esa
1: documentación. Bueno, pues ahí está el caso el caso Ayotzinapa. Santiago, mil gracias, como siempre.
6: No, un gusto siempre estar en tu espacio, Ana Francisca. Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes, Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Las seis de la tarde con 19 minutos.
0: Ana Francisca Vega, en el MBS Noticias.
7: Waking up
3: to action dust. I was my brow and I sweat my
0: rust. I'm breathing in the chemicals. ¡Chau!
1: Imagine Dragons este primer lunes de septiembre, seguramente algunos de ustedes, no todos, eh, pero algunos jóvenes ilustres escuchas de este noticiero se están recuperando del fin de semana, <ríe> eh, así es que arrancamos con la energía de Imagine Dragons, radi Radioactive, que obviamente significa radioactivo, en nuestra historia sonora no solo eh, es radioactiva sino que está directamente relacionada con uno de los sucesos radioactivos más importantes de las últimas décadas en este planeta. Eh, es una historia eh, controversial, de la cual ya hemos hablado aquí en este espacio, de hecho, eh, hay mucha gente, gobiernos enteros, países que están muy preocupados por lo que está sucediendo, eh, y hay otro grupo de países y de personas que defienden lo que está sucediendo. Dicen que, que no, que nuestra historia sonora de hoy no tiene nada que ver con la radioactividad. Eh, y uno de los representantes de este grupo, de este gobierno que defiende lo que está sucediendo, llegó a extremos increíbles para probarnos a nosotros y al resto del mundo que la historia sonora es eso, es todo menos radioactiva. Al ratito les platico... ¿De quién se trata y qué hizo? Eh, y en el contexto de qué, obviamente. Las seis con veintiuno, vamos a la pausa, regresamos con más. Antes, eh, nada más, eh, caray, lo que pasó con Julio Urias, este extraordinario pitcher mexicano de los Dodgers de los, An de los Ángeles, arrestado por cargos de violencia doméstica. No han sido revelados los detalles de la detención, eh, se pagaron 50 mil dólares y logró salir Julio Urias de pues de la detención hoy mismo. Es el segundo es el segundo episodio de violencia eh, doméstica que ha eh, envuelto al, al pelotero zurdo en los últimos cuatro años. En 2019 la policía lo arrestó por la sospecha de haber empujado a una mujer. Eh, lo reconoció, había dicho que había tomado terapia para controlar eh, pues, estos eh, impulsos agresivos y violentos en contra de, de las mujeres y eh, pues no, resulta que eh, vuelve a ser arrestado. Julio Urias, uno de los lanzadores pues, más eh, importantes eh, contemporáneos de los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, eh, y, y eso no es nada más, no no es nada más que eh, una pues un clarito más de que el talento y... Pues la forma en cómo se comportan en términos de violencia o no, no tiene absolutamente nada que ver. Así es que ahí está el caso de Julio Urias. Vamos a la pausa, 5543-77125. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues estamos ya a qué? A 11 días de que Delfina Gómez asuma como... Eh, gobernadora del Estado de México, la primera gobernadora no priista en la historia del Estado de México, Alfredo del Mazo, hoy eh, rindió su último informe de gobierno eh, sin eh, representantes de la cúpula priista, pero, interesantemente, con la presencia del presidente López Obrador, que no habían ido eh, a ningún... Eh, informe de gobierno de, este, pues de, de ningún gobernador eh, le hace esta deferencia a Alfredo del Mazo, se le preguntó evidentemente al presidente eh, por qué fue con Alfredo del Mazo eh, y esto es parte de lo que respondió
8: está terminando no sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante pero con nosotros ha tenido muy buena relación, hemos hecho un trabajo coordinado tenemos dos orígenes políticos distintos, sin embargo, nos hemos entendido como gobernantes, no pueden haber banderías partidistas. Alfredo del Mazo. Ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México. Sobre el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto, él tomó la decisión que se entregaran los libros de texto. La maestra Delfina va ya a entrar el día 15 de septiembre a las 12 de la noche, el día 15 en la mañana vamos a inaugurar el primer tramo del de tren Toluca-Ciudad de México. El insurgente en honor a Miguel Hidalgo y Costilla la maestra Delfina y Alfredo del Mazo me van a acompañar.
1: O sea, en pocas palabras, Alfredo del Mazo, mansito. ¿no? mancito, como le gustan al presidente López Obrador, así ha estado, eh, así es lo que dice el presidente López Obrador, se ha portado muy bien con ellos, eh, veremos cuál es el futuro político del de propio Alfredo del Mazo. Juan Gabriel González, por lo pronto, cómo estuvo hoy allá en Toluca este, este evento.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes a ti, auditorio. Efectivamente, en medio del simbolismo político, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rindió este lunes su sexto y último informe, acompañado, como bien lo dices, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y propiamente de la gobernadora electa del CINACO, Gómez Álvarez. Desde Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca, del Mazo Maza destacó logros en materia económica, seguridad y combate a la pobreza como sus principales legados. En el inicio de su mensaje, del más ha hizo referencia a la gobernadora electa Delfina Gómez por su triunfo en las elecciones del pasado 4 de junio y le indicó que su administración encontrará bases sólidas de gobernabilidad y estabilidad económica, así lo dijo Alfredo del Mazo
10: El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos nuestro reconocimiento a la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
9: El gobernador mexiquense, quien termina su mandato el 15 de septiembre, hizo énfasis en su relación política e institucional con el gobierno federal, pero precisamente, sobre todo, hizo, hizo marcación en el tema de su relación política con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y así lo expuso.
10: Durante cinco años... Caminamos juntos, avanzamos de manera coordinada y compartimos el compromiso de trabajar por el Estado de México. A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado. Por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses, muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Alfredo del Mazo expresó que su mayor legado al Estado de México fue el apoyo a las mujeres, concretamente con el programa Salario Rosa. Así las cosas hoy en Toluca con el presidente y el gobernador, como bien lo dice Santa Francisca, muy adecuado.
1: <risa> Muchas gracias, Juan Gabriel. Muy diplomático. Muchas gracias, Juan Gabriel
9: buenas tardes. Un
1: abrazo, un abrazo hasta Toluca, el Estado de México. Y bueno, ojo a toda la gente que viva en el exterior o que tenga parientes que viven en el exterior, es muy importante esto que van a escuchar. El INE informó que ya está abierto el plazo para que mexicanas y mexicanos que radican en, en el exterior se registren para que puedan votar en los comicios del 2024. Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto gusto.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Ana Francisca, pues el INE está informando que ya se puede, eh, pues, inscribir los eh, mexicanos que radican en el exterior para participar en, los, en lo que tiene que ver con la votación de los comicios de 2024. Se ofreció una conferencia de prensa donde la consejera electoral, Claudia Zavala, informó que el pasado primero de septiembre inició este periodo de registro, el cual vence el 20 de febrero del año próximo. Los connacionales pueden acudir al sitio electrónico www.votoextranjero.mx o bien llamar al INETEL, donde pues ahí pueden obtener información y comenzar este proceso. Las personas mexicanas en el extranjero podrán votar para elegir presidente de la República, senado, también para gobernador de Chiapas. Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También podrán elegir diputaciones solamente para tres entidades, estamos hablando de Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca. Claudia Zavala señaló que los mexicanos en el exterior podrán votar de manera electrónica, también por correo, y de manera presencial, esto tendría que ser acudir al consulado más cercano. Escuchemos lo que menciona.
1: Sí, claro. Ya tenemos registradas a 1,707 personas, ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior, que nos han dicho que quieren votar. De ellas, 1,279 nos han señalado que lo harán por la vía electrónica, voto electrónico, vía remota, 385 por la vía postal, y 40 nos han informado que ejercerán su voto de manera presencial.
11: Y bueno, en la elección federal votaron, eh, por ejemplo, 98 mil personas mexicanas que radican en el exterior y bueno, la cifra o la intención de las autoridades es obviamente superar claro. estos datos, de acuerdo con, con la información que da a conocer el registro federal de electores, hay 1.4 millones de mexicanos en el exterior con credencial de elector, 600 mil ya la actualizaron y se estima que se pueda conformar. Una lista nominal de por lo menos 390 mil ciudadanos, que bueno, sería la meta que tendrían las autoridades de que toda esta población pueda participar en los comicios del año próximo, Ana Francisca.
1: Bueno, por supuesto, eh, estamos eh, muy, muy al pendiente. Eh, supongo toda la información está en la página del INE, ¿no? Ya debe estar por ahí subida.
11: Así ya está ya está, ya está está disponible y te decía que hay un sitio electrónico en donde pues ahí llevan paso a paso a las personas que estén interesadas el en este proceso registro. de registro, sí, que es el, el www.votoextranjero.mx.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, gracias, Alberto.
11: Gracias. Buenas tardes.
1: Estamos muy pendientes. Muy buenas tardes. Y ya les decía lo que está sucediendo, eh, lo que está sucediendo en, en Movimiento Ciudadano. Eh, hay eh, pues muchas voces, sobre todo después de que ayer Sochil eh, Gálvez estuvo allá en el Ángel de la Independencia, eh, que se agudizó, digamos, el conflicto entre eh, las personas que están defendiendo dentro de Movimiento Ciudadano ir solos, eh, sin coalición, a la elección del 2024 y aquellos que piensan que hay eh, una cierta lógica eh, electoral eh, importante para acompañar a la coalición PRI-PAN-PRD eh, tratando de empujar a Sochil Gálvez rumbo al 2024 eh, uno de ellos eh, claramente eh, hoy lo dijo textual fue Luis Donaldo Colosio Riojas alcalde de Monterrey que dijo no solamente que no va a buscar la presidencia de México sino que él no va a ser factor de que la oposición eh, eh, no vaya unida para el 2024. Judith Medrano, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo fue recibida la declaración de, de Luis Ronaldo allá allá en, en Monterrey?
7: Gracias, Ana. Efectivamente, pues para empezar, de sorpresa, al inicio de la conferencia Nueva Generación, Nueva Política, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pues le hicieron una pregunta directa, ¿vas o no vas? y dijo, ¿me quiere responder ahorita o hasta el final? Y pues dijo al final de esta conferencia, en es donde ante estudiantes de la Universidad de Monterrey, dijo que no va a buscar la presidencia de México. El Edil Regio enumeró tres factores por los cuales él está declinando, entre ellos la situación política, y su familia dijo pues que es momento de madurar, que él apenas tiene... Cinco años de que se está dedicando a esta vida pública y recordó por supuesto ese momento en el que él perdió a su papá a Luis Donaldo Colosio y bueno, dijo que lo había marcado y bueno, pues trans exigió esto pero ¿cuáles son los factores o cuál fue uno de los motivos también principales sí. Vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio ¿Por qué no quisiera ser yo? La persona que divida una ¿no? oposición
11: tiene que vivir las de recalibrar el
9: impoder. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respecto mucho a Venezuela. Es la plataforma en la que
3: me pretendo eh, quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero
0: no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería
6: irresponsable.
7: También bueno, respaldó la propuesta de su secretario de Ayuntamiento, Agustín Basabe, de tener una alianza en donde sea el mejor posicionado la persona que esté pues, al frente o que busque la presidencia del país. Reiteró que la actual alianza de MC, pues, o, o más bien la alianza del PAM, le hace falta un MC y le sobra un pris, debido a que el actual dirigente pues, no ha logrado un trabajo real y solo ha funcionado, como una peleta, Así lo dijo esta pregunta, Ana, si ¿sí va a buscar la presidencia de México recuerdo perfectamente. Le estamos haciendo esta pregunta a Luis Donaldo Colosio desde la primera rueda de prensa sí. que tuvo en este 2023. Había, y había estado sacando la vuelta, incluso dijo, cuando sean los tiempos, lo voy a anunciar. Y efectivamente, todavía no son los tiempos, pero hoy, los estudiantes de la Universidad de Monterrey se animó, y así lo dijo, no voy a buscar la presidencia, dijo que más adelante no lo vaya a hacer, sí. pero ahora le vamos a cuestionar si va a buscar el Senado, porque es una de las opciones, o que se reelija en este cargo que tiene como Edil Regio. Por supuesto que de todo esto le estaremos dando cuenta.
1: Oye, rápidamente nada más preguntarte, Judith eh, el gobernador aplaza, digamos, la decisión y o eh, el anuncio hasta el 15 de octubre, ¿cierto? Que es el día que entrega su su informe de gobierno.
7: Fíjate que sí, Anaela, él, él ha cuestionado, o se le ha cuestionado también que si va a buscar, y él dice, bueno, pues, que va a hacer después del 15 de octubre, después de que rinda su informe de gobierno, cuando pudiera eh, anunciar? Y aquí en el Congreso del Estado, pues ya dijeron con estos pleitos que tienen desde sí. prácticamente desde hace un año, pues que si se quiere ir, le van a firmar hoy mismo, así han dicho los legisladores locales, no vamos a detener si el gobernador de Nuevo León quiere buscar eh, ser candidato a la presidencia, con mucho gusto le vamos a ceder, y por supuesto que le vamos a dar esta autorización para que vaya a buscar. Recordamos que sería segundo gobernador, eh, pues ahora sí que ligado, busca también este cargo público el, el anterior Jaime Rodríguez Calderón y bueno pues no le fue nada bien y dijo que también recordemos que él iba a buscar ser presidente en el 2024 pero pues no sabemos en dónde ande Jaime Rodríguez tal vez anda buscando
1: a quien la <risa> está bueno hay muchos gracias Judith te mando un abrazo Ana igualmente un abrazo Judith Vedrano allá desde Monterrey Nuevo León 6 con 6.41 <risa>
12: Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación. La comisión de encuestas ha contado con todo el apoyo de la dirigencia del partido, del Consejo Nacional y de miles de militantes comprometidos. Es también nuestra obligación reconocer y agradecer. La cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Debemos concluir exitosamente estas encuestas, por eso hacemos un llamado nuevamente a no realizar ningún tipo de activismo en favor de nadie.
1: Bueno, pues ya les decía, la etapa final de la elección de la persona que va a ser candidato o candidata a la presidencia eh, por Morena y sus aliados está ya por concluir, a unas horas literalmente de terminar. Eh, hoy eh, acaban las cinco encuestas mediante las cuales la Comisión Nacional de Morena va a determinar eh, pues desde su perspectiva quién prefieren eh, los ciudadanos como candidato presidencial, un proceso que ha estado eh, marcado por el retraso, por eh, la inconsistencia y por quejas documentadas de algunos de los aspirantes principal, pero no exclusivamente por Marcelo Ebrard, las encuestas fallaron, Morena adelanta el resultado dices en tu columna de hoy en el Universal, Salvador García Soto me da muchísimo gusto platicar contigo como siempre Salvador Igualmente, Ana Pablo un gusto, el gusto es mío también. A ver, dime una cosa, eh, 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 ¿en qué basas el tema de eh, los fallos de las encuestas? Escuchábamos, eh, por supuesto, a Marta Delgado hace unos días, a la propia senadora uh -huh. Malú Mícher, decir que había ciertas inconsistencias del lado del de, de la levantamiento de Marcelo pero tú tienes información muy interesante eh, que, que ha revelado en la columna Salvador.
13: Sí, mira, pues básicamente son las quejas que han interpuesto los propios aspirantes en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Ellos han quejado de que las fallas más graves y más constantes en este levantamiento de esta encuesta que no vaya dentro de los tiempos, Ana Paula, esto ya se retrasó porque oficialmente en, en el calendario que habían acordado los aspirantes en Morena se tenía que terminar el levantamiento de la encuesta el domingo, cosa que ya no ocurrió evidentemente, se pospuso eh, para hoy lunes primero Mario Delgado y y Alfonso Durazo pidieron más tiempo a los aspirantes y les dijeron que concluirían hoy lunes. Hoy lunes vuelven a pedir más tiempo. Se había previsto, y yo comentaba hoy en la columna, que mañana a, la, a las 10 de la mañana originalmente habían citado a los seis aspirantes a las llamadas corcholatas presidenciales de Morena para que se presentaran en la Dirigencia Nacional de ese partido. Y ahí María Delgado les iba a informar ya, o supongo que ambos, Delgado y Alfonso Durazo. Eh, les iban a informar el resultado final de la encuesta, es decir, quién de los seis iba a ser o había sido electo, como dijiste tú, de acuerdo a su método de consulta, para ser el coordinador de la 4T y futuro candidato o candidata presidencial. Pero hace un rato me comentaba uno de los aspirantes que los vuelven a posponer para mañana. Primero les habían cambiado la reunión de mañana para las 8 de la noche, ya no las 10 de la mañana sí. y ahora les han pedido, hace un rato habló Mario Delgado con ellos y les pide que se vaya hasta el miércoles a las 12 del día, es decir que las complicaciones están ahí documentadas en este sentido porque ha sido difícil procesar la encuesta y esto sorprende mucho sorprende mucho viniendo de un partido como Morena, eh, Ana Paula, que tú y yo sabemos, o al menos... Es perdón, lo que soy
1: yo... Ana Francisca de Salvador, perdón, perdón perdóname, no. No. Júntame, <risa> no te preocupes
13: perdóname, No, te preocupes. Perdóname, perdóname de no
1: pero sí tienes razón porque, a ver, Morena ha, ha definido así a sus candidatos este, pues básicamente desde que arrancó Morena, ¿no?
13: Hace nueve años, 2014 estamos hablando, entonces se supone que Morena tiene una gran experiencia levantando encuestas. Bueno, pues aquí algo les falló, algo pasó, o de plano, como no ha sido como nos han dicho, que siempre sí. son las encuestas las que definen a los candidatos. En todo caso, lo que estamos viendo son retrasos que no van a evitar que el miércoles, tal y como estaba previsto en el calendario original, les den a conocer este resultado a los seis aspirantes, y lo que habrá que esperar. Ese, qué tanto los aspirantes a Ana Francisca pues logran eh, procesar esto y qué tanto aceptan el resultado, ahí es la gran incógnita tú lo decías, el que más se ha quejado y el que más ha denunciado irregularidades en este proceso ha sido Marcelo Ebrard, y es, esa es la gran incógnita de qué va a hacer Marcelo ante un resultado que además de... de, 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 de por sí, él ya había cuestionado todo el proceso la forma en que se utilizaron recursos públicos en que se apoyó dijo desde las estructuras del gobierno de Sendon, pues ahora habrá que ver si va ni los resultados de una encuesta que ellos mismos pues denunciaron en su momento con eh, irregularidades en su levantamiento.
1: Ahora tú crees que Marcelo Ebrard eh, estando las cosas como han estado o sea conociendo digamos la trayectoria política de Marcelo Ebrard eh, lleva pues básicamente dos años diciendo que no hay piso parejo Salvador sí. no o sea eh, sí. yo yo no <risa> digamos no sé yo no lo veo rompiendo porque si, simple y sencillamente no me parece que, que, que eh, mostrar digamos una fortaleza una decisión contundente haya sido su pues su, su, su historia política así no lo marca su historia política más es más bien un, pues como tibio no al
14: respecto sí de hecho hay hay
13: recientemente veía yo una un artículo muy interesante de Enrique Márquez que es un colaborador muy cercano de Manuel Camacho que en el Universal le dedica un artículo a Marcelo y le pregunta en básicamente en el texto le hace un recuento de cuántas veces Marcelo se ha hecho un lado para darle paso a López Obrador y le cuenta en total tres veces en el le dice primero te hiciste un lado en el 2004 para que él fuera el candidato a jefe de gobierno. Después hiciste un lado en el 2006 para que él fuera el presidente. Y Es un recuento interesante y le termina preguntando si esta va a ser una vez más en la que Marcelo sí. sale a un lado y se deje, en este caso, pues dominar por López Obrador. Esa es la gran incógnita, Ana Francisca. Yo creo que muchos piensan que Marcelo no se va a atrever o que no se atreve a dar ese paso efectivamente por este historial que tú comentas, pero internamente pues hay todavía esa esa, esa gran duda sí. de cómo, cómo va a proceder sobre todo él. Yo no tengo duda que Adán Augusto se va a alinear, que Manuel Velasco se va a alinear, que lo hará también Ricardo Mondal y que lo hará Gerardo Fernández Noroña, eventualmente hasta Claudia Sheyman si llega a no ser la candidata, cosa que hoy se ve eh, como lo más seguro del, del resultado de esta encuesta. Pero la gran incógnita es Marcelo se alinea y si se alinea lo hace a cambio de qué, esa es la otra pregunta, si va a negociar, si le van a dar posiciones o si simplemente pues dejará pasar esta oportunidad que para él, Ana Francisca, pues es la última, es el último llamado para buscar ser presidente de México me parece que no habrá otra otra oportunidad para él.
1: Ahora eh, eh, de, las inconsistencias de las cuales están, hayan, eh, ese es un pro parte de un problema creo. Uh -huh, las inconsistencias uh -huh. de las que han estado hablando eh, y, y la, la verdad, el verdadero eh, tamaño digamos de de, de la del problema que pudiera tener Morena sí. y, y no lo vamos a conocer seguramente nunca, Salvador ¿no? O seguramente
13: sea... no, a menos que alguno de ellos lo revelara, pues pero sí. yo yo lo que un poco lo comentaba hoy en la columna es esto que hay cosas muy extrañas, pues al final el resultado va a salir, van a decir quién ganó pero quedará siempre esa duda de si efectivamente la encuesta fue levantada eh, pues como debe ser una encuesta con una muestra metodológica rigurosa sí. si se procesaron bien lo, lo que hubieran siendo casi votos porque esta es una encuesta rara, es una es una especie de híbrido entre encuesta y elección, porque a la gente no le llevan solo una pregunta, sino una papeleta que tiene que cruzar, es decir, yo al final hoy lo que concluía en, en la columna Ana Francisca y mi punto en todo esto es que más allá de estos inconvenientes, de estos retrasos, de estas dudas que va a dejar la encuesta de Morena como también en su momento las dejaron las encuestas de, del Frente Amplio por México el Frente Amplio por México, por ejemplo, no ha explicado por qué hizo una encuesta telefónica para decir que Xochitl Gálvez iba arriba, las encuestas telefónicas lo dice cualquier encuestador serio no tienen la misma validez tienen un sesgo mucho mayor que una encuesta cara a cara y en vivienda, entonces también en el frente hubo, hubo estos problemas también desapareció de pronto una encuesta en la que Beatriz Paredes crece muchísimo eh, y esa misma encuesta después la repiten 10 días después y, y ya Sochi y Alves está 15 puntos arriba, es decir, puede pasar en una encuesta normal, sí, sí puede pasar que cambien las tendencias porque ya era un ZT entre Beatriz y, y Xochitl, a lo que voy y me parece es que los partidos eh, Ana Francisca que nos están vendiendo la idea de que quieren ser más democráticos, más abiertos a la ciudadanía, quieren que nosotros como ciudadanos opinemos quién debe ser sus candidatos, bueno pues que vayan, que se dejen ya de tonterías y de que están inventando métodos eh, híbridos como estos que vimos en esta ocasión, tanto en el Frente Emple por México como en Morena y se vayan a, a realizar elecciones primarias, este método que ya existe en muchos países del mundo, que es una especie de primera vuelta sí, en la que sí, se sí. decantan y se depuran los perfiles de quienes aspiran a poder, la ciudadanía los va conociendo los va viendo en acción, los va viendo debatir vota o no vota por ellos y eventualmente pues creo que es a donde tendremos que llegar para que hablemos de procesos pues que son mucho más claros, más democráticos y más transparentes.
1: Bueno, pues muy interesante la columna, si la quieren leer está por supuesto en el Universal, las encuestas fallaron, Morena, adelante el resultado de Salvador García Soto, te mando un abrazo Salvador
13: Otro para ti Ana Francisca y para toda tu audiencia Muchas gracias.
1: Las seis de la tarde con 51 minutos, vamos a la pausa, ya nos eh, estaremos platicando por su en cuanto salgan los resultados eh, y, y estaremos analizando pues juntos lo que lo que pasará con Morena y sus aliados. Eh, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. 5543-77125.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Línea directa. Con Ezra
15: Shabot.
1: Bueno, pues analizamos ya Morena y sus aliados con Salvador García Soto y eh, toca platicar sobre Xochitl, sobre Xochitl Galvez y el Frente Compuesto por Pripan Perreré. ¿Le ayudan o le estorban los partidos políticos a Xochitl? Es Rashabot.
14: Hola, ¿qué tal? Francisca, buenas tardes. Sí, parecería ser que para Xochitl el problema de los partidos políticos es que son pues, aliados incómodos, te diría yo. Se tratan de pues aquellos que, es cierto, se vieron obligados, digamos, a meterla como candidata. No era la candidata de ninguno de ellos, a lo mejor de los periodistas, eh, que pues, son poquitos. Pero la verdad es que no, originalmente, pues no, la candidatura, estaban tratando de pelear. Además, en una lógica derrotista, porque se pues, eh, veían pocas posibilidades reales de que un candidato así de estructura partidaria pudiese vencer al aparato del morir. Sí. Y de repente, bueno, pues aparece este tipo de fenómeno que pues está bien, volviendo cada vez más común en muchos países, de figuras que por el arrastre que tienen, por la identificación con la sociedad, por el lenguaje que utilizan, eh, pues eh, se vuelven um, fuertes, se vuelven atractivos. Hay que entender que hay diferencias, no voy a comparar, a Xochitl le con Javier Milei porque me tiran por la ventana, con toda razón. Eh, pero pero la verdad es que eh, pues se trata de una figura antisistema, así como López Obrador lo fue en algún en algún momento. Y creo que en ese sentido, pues eh, ahora sí que si en política la forma es fondo, eh, el domingo, pues yo creo que Xochitl se sintió un poco, pues eh, digamos, presionada, ¿no? Le ocuparon los lugares de adelante ahí en las escalinatas del ángel de la independencia, los partidos políticos, uno veía ahí pues, una cantidad enorme de banderas azules, sí. de colores y de amarillas, y todo eso. Y bueno, pues lo que hizo ella eh, fue llamar como invitados, digamos, como sus, su carta de presentación a personajes o a personas de la sociedad civil que la gente quizá no conoce, pero cuyas historias son historias con las cuales se identifica enormemente. Y creo que de aquí en adelante este va a ser el forcejeo entre una sochi que quiere caminar, no digo sola, quiere caminar acompañada, y partidos políticos que van a querer meter la mano, no van a querer de estar metiendo la mano en la designación de sus candidatos a gobernadores, en la decisión... De
1: bueno, en el rumbo de su propia campaña, Esra, seguramente, ¿no?
14: Así es, sin duda. O sea. no, y creo que en ese sentido ella tendrá necesariamente que pues, encontrar algún tipo de de, de mecanismo para vincularse con los partidos políticos finalmente son sus socios de un negocio eh, pues eh, digamos adquirido por necesidad mutua y que en función de eso pues ella tiene que entender claro que si está jugando a la victoria está apostando a ganar cosa que los partidos hay que recordar que parecía que no apostaban apostaban a defender su, su espacio su, su, su nicho de poder si está apostando a ganar eh, los partidos tienen que acompañarla atrás, no adelante. O sea, el sello partidario hoy no es un sello para ganar. En el otro lado pasa exactamente lo mismo, no es el tema Moreno, es el tema López Obrador. Sí, claro. No, no, no no, estás hablando ya. Que si hay que presentar propuestas que sean atractivas, pues sí, la verdad es que en el mundo ideal de la democracia eso tenía que ser. Pues la gente se conecta, no con lo que le propone, sino cómo se lo propone. Sí. ¿Qué le dicen? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan con ella? ¿Cómo la ven? ¿O, o las ven? Si es que finalmente Claudia eh, consigue la, la propia eh, candidatura de Morena, hoy. Déjame que una anécdota más rápida. A ver. Este, hace un, una hora suena el teléfono aquí en la casa, ya casi no suena, solamente hablan extorsionadores. ¿sí? <ríe> ¡Qué horror! A ¡Bancos! Unos fijos y
2: bancos, ¿no, sí.
14: comunican, ¿no? O bancos, sí, cosas Bueno, y de repente me dice: este, ¿Sabía usted de una máquina? ¿Y ¿Sabía usted que Marcelo trata ganando la encuesta? Si es afirmativo, Marqueros. Ja, ¡Qué bárbaro! Eh, Queda claro. Bueno, pues, sí, este es un juego rudo, un juego rudo del otro lado, que vamos a ver, ya lo platicaste con Salvador, el, el, el desenlace pues en unas cuantas horas, te diría yo, en un par de días, y después vamos a ver esta, este juego de, de figuras, de eh, cierto proyectos, de idea de que hay que recuperar el país, y que la, y que la de, de, de sociedad tiene que ser una sociedad mucho más justa, y que... La seguridad y la confrontación entre esas decisiones, pero en dos, creo, de dos figuras. y Una está pues, ahí agazapada a la al, a la imagen del presidente y la otra tiene que construir no solamente una línea como la conocemos, una línea de, de los populares, sino de que la conozcan, porque la mitad de la gente de México no sabe quién es el uno a veces se mete en su microcosmos y cree que lo que uno sabe y conoce, lo que conoce sabe todo el mundo, y no es así, a Xochitl no la conocen porque no ha tenido esa exposición, aunque en los últimos dos meses avanzó, tiene que llegar con un discurso que jale a una buena parte de, de esos sectores. Así están partidos políticos que de alguna manera se convierten, creo para todos, ¿eh? para los candidatos de este lado, del lado de Sochi y del otro del lado del oficialismo, en estorbos para los candidatos, estorbos necesarios, si no se puede ganar, pero que hay que ganar a pesar de ellos porque es no las pugnas internas, las, eh, la, la, la visión muy muy personalista para decirlo, para decirlo fino, la visión mezquina decían algunos, pues realmente lo que al político tradicional le importa poder ganar y poder tener el espacio de negociación. Eso creo que sería un poco el escenario donde
1: los mujeres. Bueno, pues se, eh, se irán definiendo. Bueno, por lo pronto esta semana la propia candidatura de Morena y sus aliados y después de ahí, pues seguramente podremos ir eh, analizando con mucho más detalle de qué manera si es que lo logran eh, sacudirse, digamos estos estos lastres que de alguna manera tienen ahí y aprovechando el, lo que les puedan dar, pero de, definitivamente eh, sacando del juego lo que, lo que les pese y lo que les reste. Y, y si quieren, porque en una de esas, si por ejemplo, a mí me, se me ocurre que Claudia Sheinbaum no se quiere sacudir al presidente López observador ¿no? No, a ese no. A ese, ¿Al no, revés, ese
14: no, es, no? Ese no, no, ese
16: es, ¿Al ese revés? No es
14: partido. Pues
1: sí, el partido.
16: Si
14: pues sí. Se querrá sacudir a Morena, que lo pues no estén fastidiando sí. que si las, las posiciones es, para es, uno y otro, pero bueno, así, así es
1: como se la juega. Bueno, pues ya lo estaremos platicando, Ezra Claro
14: que sí.
0: Buenas, Muchísimas gracias. Buen, gracias, buen arranque gracias, de
1: semana. semana. De las siete con dos, vamos a otras cosas. 7 de la tarde con 7 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este arranque de semana, lunes 4 de septiembre de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp: 5543-77125. En la siguiente hora vamos a estar conversando eh, sobre la exposición que está eh, ahora mismo montada en el Museo de Memoria y Tolerancia. Una exposición lindísima sobre Ana Frank. Eh, además, Arina Chelminsky nos va a platicar so, cosas de dinero que me hubiera gustado saber antes. A, a ver, esa es una buena pregunta. A ustedes qué les hubiera gustado saber, pongámosle a los 18 años, de, independientemente de cuántos tengan. ¿Qué les hubiera gustado saber sobre el dinero a los 18 años, a los 20 años, no? Cuando ya más o menos uno tiene pues un poquito de madurez, no, para ir más o menos, no, este, descubriendo algunas cosas o quizá está empezando a trabajar. Eh, y está empezando a hacer su, su lanita. Que les hubiera gustado saber desde esa edad? Eh, increíble, ¿no? La, a mí me hubiera gustado saber que, que se podía ahorrar. O sea, yo, yo pues, tenía, cuando era muy, muy joven, era como, pues, recibía mi salario y ¡pum! Todo, ¿no? Este, y no, pues había que había que separar un cachito, en fin, eso se va aprendiendo y se va haciendo como costumbre conforme va pasando el tiempo y cuando uno ve como que va este, acercándose a otro, otros momentos de la vida, pero pues muy, muy joven, la verdad es que no. Así es que eh, ustedes conversen eh, conmigo 5543 77125 cosas de dinero que me hubiera gustado saber antes, las 7 con 11
0: Las 3 esta tarde.
1: Por tercera vez, eh, habitantes de Tulancingo, allá en Hidalgo, quemaron dos casas que le pertenecían presuntamente a personas del crimen organizado. ¿De qué se trata esto que está pasando allá en Tulancingo? Marco Cabañas, te saludo con gusto. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal Ana
18: Francisca? Muy buenas tardes Muy buenas tardes al auditorio Pues mira, avanzados de robos Un grupo de personas en el municipio de Tulancingo Esto en el estado de Hidalgo Incendiaron dos viviendas uh, de una familia Esto sucedió anoche Esta es por tercera vez que causan eh, a, a estas personas acusados de diversos delitos Nuevamente sucedió en la colonia Loma Bonita Donde los pobladores incendiaron Los lugares donde viven integrantes de la familia Con apellidos en Madariaga quienes en 2019 y 2020 también les prendieron fuego a los lugares donde vivían y de acuerdo a las autoridades municipales de Tulancingo, en el, en el lugar que quemaron se le quemaron vaya, diversos artículos, ropa, basura, asimismo se ubicaron dos motocicletas, las cuales fueron puestas a disposición. En este sentido, se informó que en el momento en que se registraron los hechos, no se localizaba ninguno de los integrantes de esta familia, la cual ya es conocida por delinquir en esta zona, además de que tienen antecedentes penales. Le comento que desafortunadamente tras los hechos, los vecinos y conformes no presentaron denuncias penales contra los integrantes de esta familia y supuestamente a delinquir principalmente el robo de autos y casas habitación. Y bueno, finalmente te comento que además de no, de no denunciar, pues estas familias no han logrado acreditar eh, la propiedad de las pertenencias localizadas, pero pues es principalmente la cultura de la denuncia lo que ha permitido que los integrantes de este grupo delincuencial continúen operando en esta zona, Ana Francisca, esa es información.
1: Verdaderamente tremendo. Muchísimas gracias, Marco. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y hoy en el mundo que tenemos, Álvaro Morales.
10: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy, hoy nos vamos a Las Vegas, Nevada, en donde los asistentes del Festival de Arte y Música Burning Man se encuentran, pues, varados sí, en el desierto cosa, de Nevada historia, ¿no? después de que las intensas lluvias convirtieron lo que es la arena y la tierra, porque es un festival en medio del desierto, en un grueso lodo que no permite que los vehículos de acampada, los trailers, se muevan de sus lugares y en las zonas donde donde llovió, llo, llovió más fuerte, los campistas no podían ni caminar sí, sin que se sí. le quedaran los pies. De momento, las autoridades de Pershing County, donde se lleva este festival, ya confirmaron la muerte de por lo menos una persona. No han dado detalles de cómo fue, pero ya confirmaron una persona muerta. Después del fin de la lluvia, los organizadores y las autoridades de Nevada aconsejaron a los camperos quedarse en sus tiendas hasta que el terreno fuera un poco más estable, eh, guardar sus provisiones, racionar la sí, comida le, le, y exacto, el agua. Les
1: dijeron, no, no, sí, te, tengan no. pensado que se van a, se pueden quedar ahí varios días. Sí, eh, cuando en el, salir.
10: en el momento de mayor gravedad había 70.000 mil personas más o menos atrapadas en el desierto de Nevada. En el lodo. En el lodo, sí. Escuchemos al sargento Nathan Carmichael que lleva años encargándose de la seguridad de este evento.
3: La organización nos continúa
6: diciendo que la gente está de buen ánimo, están compartiendo obviamente, la comunidad está muy acostumbrada a compartir y a hacer lo necesario para sobrevivir. Así que espero que si alguien tiene pocas previsiones, un vecino lo ayudará. El pueblo está acostumbrado a compartir y a negociar, así que usarán cualquier recurso que tengan para ayudarse.
10: Fue apenas hace un par de horas que ya se, el piso está un poquito más firme, que los organizadores comenzaron a permitir la salida de los campistas, que pues porque la carretera llevaba cerrada desde el viernes precisamente sí. por las lluvias. Además, durante el fin de semana pues obviamente colocaron distintos trailers para ofrecer asistencia a los asistentes de este festival que cuesta solo la entrada a Francisca 600 dólares.
1: Bueno, pues ahí está eh, otro efecto más, ¿no? De, de, de los cambios climáticos. Cambios
10: climáticos y irónicamente unos pocos días antes la entrada de, de este pues donde está el campamento había sido bloqueada por manifestantes que se manifestaban justamente por el cambio climático y les rompieron la manifestación tanto los asistentes de Burning Man como la policía de Nevada de manera bastante violenta así que pues ahí les pasa por no escuchar sobre o el sea, karma. karma por hacer, por ponerla así Ana
1: qué, qué cosa bueno 70 mil personas momentos verdaderamente angustiantes lo, lo que lo que vimos en redes sociales los videos que estaban subiendo las personas asistentes en Impresionante de lo que estaba sucediendo, apocalíptico, apocalíptico eh. lo que estaba pasando allá en el desierto de Nevada. Y bueno, por supuesto, esperando que salgan todos, eh, todos con bien. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7 con 15. Vamos a la pausa. Regresamos con eh, esta maravillosa eh, exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia. Volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
4: Derivado de un hallazgo hecho el pasado 30 de agosto dentro de una obra constructiva en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia recuperó una escultura prehispánica con la representación de un chacmol. La esfinge mide 90 centímetros de largo y 80 de alto, pesa cerca de 200 kilos y se ha fechado inicialmente entre los años 1350-1521. La escultura permanecerá bajo resguardo del instituto para realizar análisis adicionales para valorar su estado de Conservación. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, informó que los empleos en el sector turístico en México ascendieron a un total de 4.713.000 personas en el segundo trimestre del año. Señaló que de abril a junio hubo un crecimiento de 0.7%, lo que equivale a 34.763 personas empleadas más comparadas con el trimestre previo y 4.8% más que el mismo periodo de 2022. Hoy a las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará el encendido del alumbrado decorativo con motivo de las fiestas patrias. Las luminarias que incluirán imágenes del México prehispánico y de los héroes de la independencia serán colocadas en las fachadas del edificio de gobierno, el edificio virreinal, el centro joyero y el edificio de mercaderes. Además será instalado un diseño monumental en la calle 20 de noviembre y dos mosaicos luminosos en el ángel de la independencia y en el cruce de paseo de la reforma y avenida de los insurgentes.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
16: Me llamo Ana Frank. Hoy cumplí 13 años y recibí un regalo maravilloso. ¡Un diario! Estoy muy emocionada. A él le podré contar mi vida, lo que sueño y lo que siento, como si hablara con mi mejor amiga. Por eso, le voy a poner el nombre de Kitty. Somos una familia de
7: cuatro. Mi padre Otto, mi madre Edith y mi hermana mayor Margot.
16: Soy Otto
6: Frank, mi esposa es Edith y tengo dos hijas preciosas. Me es incomprensible lo que está sucediendo en Alemania. Desde que Hitler llegó al poder en 1933, propagó el odio en nuestro país. Sobre todo en contra de los judíos. A partir de entonces se nos prohibió ejercer nuestras profesiones entrar a las universidades, ocupar puestos públicos e incluso tener negocios propios. Por eso tomamos la difícil decisión de huir a Ámsterdam. Nuestro proceso ha sido muy...
1: Bueno, doble. pues llega al maravilloso ilusión, the Museo de la Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, la exposición temporal <inaudible> Ana Frank, Notas de Esperanza. Eh, podemos, eh, y la invitación es a que vayan al Museo de Memoria y Tolerancia. La, la muestra abarca 10 salas con instalaciones artísticas. Hay eh, parte una parte importante audiovisual, hay partes que tienen que ver con realidad aumentada. Eh, no he tenido la oportunidad de ir a verla, pero la voy a Ir a ver. Me dicen que es verdaderamente maravillosa y que ha superado todas las expectativas. Local, me da muchísimo gusto. Para platicar sobre esto está con nosotros Linda Attach Saga, directora de exposiciones temporales del Museo de la Memoria y Tolerancia. Linda, ¿cómo estás? Bien. Me da gusto saludarte Gracias. y recibirte acá. Qué, qué bien, qué bien, qué bien. Gracias. Y Christian von Schulz Hausmann, director general de Merck México. Cristian.
15: Hola, buenas tardes.
1: Qué estás? bueno tenerlos aquí. Un placer. Eh, y qué bonito eh, que nos reúna Ana Frank. Linda. Bueno, pues la verdad sí, escuchando
16: esta introducción eh, me conmueve, me conmueve profundamente que la estés compartiendo aquí en tu programa, te lo agradezco. Y bueno, feliz de estar aquí con Cristian, eh, crucial para que esto eh, fuese realidad, eh, Merck, farmacéutica comprometida, y bueno, el museo muy feliz de haber conseguido traer desde Ámsterdam. Pues este legado de Ana Frank, eh, que nos ha sorprendido, eh, que nos ha llenado de público nuevo, eh en donde, en realidad, como bien eh, pues lo ha proclamado el museo, estamos luchando en contra del odio, en contra de la discriminación, pero qué mejor que la voz de Ana Frank para, sí. para dar el ejemplo.
1: Sí, es un es un homenaje, por supuesto, a las víctimas del holocausto, un homenaje a las a los sobrevivientes que han logrado compartir las historias y que a partir de, de, de sus testimonios hoy nos enteramos de todo lo que vivieron y de todo lo que no se debe de repetir, y también de la gente que los protegió, ¿no? La gente que, que estuvo ahí este, a, alrededor de eh, instrumentalmente también para, para protegerlos. ¿Qué es para ti, Cristian, este, esta exposición?
15: Sin duda. Yo creo que, como lo dice el nombre de la exposición, es una nota de esperanza, ¿no? Y me parece este, muy interesante lo que recién comentabas, ¿no? Que tiene que ver con la figura de Ana como muestra de resiliencia y de superación, pero también con todos aquellos que de alguna forma ayudaron en estos procesos que eran los protectores, ¿no? que finalmente lograron este, acobijar esa familia y este, que, bueno, que hoy en día podamos estar viendo cuál era su legado. Sí. Y me parece también que, que tomar esta experiencia del pasado, pero sobre todo con una mirada hacia el futuro, es claro. decir, ¿qué nos deja y qué podemos hacer con nuestra sociedad, sobre todo con nuestros niños para el futuro, ¿verdad?
1: Hay una, porque además hay una una, pues una tendencia muy preocupante desde mi punto de vista en muchos lugares del mundo, como a regresar a los discursos de odio, a, a, a ellos y ustedes y nosotros, si no nos juntamos, y a señalar a, a los otros por distintas condiciones, ¿no? Religiosas, raciales, lo que tú quieras. Eh, y, y es importantísimo este mensaje, que es el mensaje del museo, ¿no? Eh, eh, hoy, en, en a través de... Ana Frank, pero en realidad el mensaje del museo es ese, ¿no?
16: Sí, sin duda, y bueno, además, eh, ¿qué nos deja Ana Frank? Y si tú te pones a revisar sala por sala de la exposición, que bueno, sirve, te la narro un poquito, tenemos una línea del tiempo eh, que ahonda, pues, ¿cómo vivía la familia antes de la guerra? ¿Y cómo una guerra puede... Eh, Llevar a una familia a decisiones que jamás pensó tener. Sí, espanto, sí. Eh, ¿Qué implica refugiarse? ¿Qué implica huir? ¿Qué implica dejarlo todo para salvar la vida? Pero también qué implica para una niña que decide abrazar la esperanza, eh, en tiempos de hostilidad, se pone a escribir, se pone a confiar en la bondad sí. de los demás. Eh, sabe, sabe la situación, conoce la amenaza, la siente, la ve. Claro. Ella la veía en su diario, está clarísimo que ella sabe que se están llevando a la gente a los campos de concentración y ha escuchado que va a haber ex exterminio, pero ella eh, siempre convoca al bien sí. y siempre confía y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar y como bien dices, los discursos de odio están con todo, sí. los estamos oyendo en todos lados, tristemente en las mismas campañas políticas uh -huh. Y la verdad es que retomar las palabras de Ana Frank y, y exclamar que nunca hay que esperar ni un solo momento para empezar a cambiar el mundo, pues me parece de lo más esperanzador, pero también un llamado a la acción. Sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de objetos nos encontramos en la exposición? A ver, platícanos.
16: Pues mira, eh, en la exposición vas a ver cientos de fotografías inéditas. Eh, tenemos los permisos de la casa de Ana Frank de Ámsterdam... Es la segunda vez que esta muestra viaja por el mundo. Eh, o sea, somos primer... muy Somos fuertudos. tremendamente afortunados y se hizo un gran trabajo de gestión. Debo agradecer a las embajadas alemanas, a la Embajada de los Países Bajos, que, que la verdad impulsaron este proyecto. Eh, se lo compraron junto con nosotros desde hace dos, tres años que, que pues empezamos a tocar puertas para ver cómo gestionar. Eh, la casa de Ana Frank eh, no confió en nosotros inmediatamente, mandó a un representante para que viera cómo trabajábamos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Finalmente quedaron complacidos con lo que habíamos hecho. Hemos hablado de feminicidio, de periodistas censurados, eh, de diversidad sí, sexual. Sí, sí. O sea, entonces, bueno, entendieron ¿Cuál es nuestra trayectoria y cuál es nuestra línea? Y decidieron confiar en nosotros. Y los materiales que vas a ver están autorizados por la casa de Ana Frank. Pero lo más interesante es que estamos replicando el escondite. Algo que no sucede en Ámsterdam. Ellos decidieron que nosotros lo, 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 lo hiciéramos porque ellos eh, tienen, tuvieron la instrucción de Otto Frank de no tocar el escondite. Uh -huh. Entonces uh -huh. ellos nos dijeron, eh, es interesante que la gente sepa cómo vivían los escondidos. Entonces muy, es muy eh, conmovedor ver al público cruzar el comedor en donde convivían los escondidos, eh, ver el baño, que no podían usar más que de noche, acceder a la habitación de Ana, eh, ver cómo tenía ahí eh, los pósters del cine. O sea, Se
1: pone la piel chinita. Sí,
16: sí, ojalá y vengas pronto y te vamos a recibir con todo gusto, pero bueno, Cristian no me dejará mentir, ha recorrido la expulsión ya varias veces. Y sí es muy poderosa en términos visuales, la Sí, verdad. me
1: imagino que sí. sí. Y, y, la, y las reacciones seguramente, eh, pues de, de, de lo decías, no la, la gente que llega ahí, me imagino a los niños, por ejemplo, que siempre pues siempre tienen, yo veo, me acuerdo haber leído el diario de Ana Franca, los, no sé, 11, 12 años, ¿no? Que es cuando más o menos te acercan todos estos temas que son complejísimos de comprender para la mente de un, de un niño, de una niña, eh, y, y, y me puedo imaginar cómo es eh, pues poder eh, este estar ahí y, y enfrentar también muchos de estos temas, ¿no? Sí,
16: fue un, todo un compromiso, la verdad, porque finalmente nosotros... Eh, teníamos que hablar de la historia de Ana, pero claro. también darle la vuelta y hacer sentir al público eh, responsable. Porque finalmente todos somos responsables de lo que vaya a suceder con nosotros y la exposición al final hace cuestionamientos. Uh -huh. Te refleja frente a un espejo público y te cuestiona tú qué estás haciendo por cambiar el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, tiene de todo.
1: Y eso es interesante lo que dice Linda, porque, eh, eh, Cristian, tú, tú lo decías, o sea, una empresa eh empezar por ejemplo del tamaño de Mer, que es una empresa global, eh, de pronto tiene responsabilidades o debe tener, ¿no? y las tienes eh, en este caso, pero no, no todas las empresas son así, pero, pero debería ser, porque eh, la sociedad en la que vivimos es la sociedad que construimos todos, ¿no? Este, empresas, sociedad civil, medios de comunicación eh, a, a todos tenemos que aportar hacia, hacia los bienes comunes. En este caso, entender esta historia y, y tratar de asegurarnos de que no se repita. ¿no?
15: Claro que sí. Yo creo que, que hoy en día... Este, las empresas deben tener esa mirada. no Es una empresa multinacional, pero tenemos más de 90 años en México, con lo cual es una empresa que está muy incorporada a la sociedad mexicana y como tal nosotros también tenemos que ver cómo transformamos a la sociedad en la que estamos, no solo en nuestros alrededores, de nuestra planta de producción, pero realmente también qué mensaje damos a nuestra gente, a nuestros empleados, a quienes quieren venir con nosotros y a quienes van a habitar finalmente este planeta hacia adelante. Y creo que esto es un gran ejemplo para poder tomar esta exposición que que tiene además una característica que te invita a quedarte. Y tal vez, aunque el tema es un tema muy fuerte y es un tema de un discurso de odio al que hay que combatir, en la exposición invita a quedarse, porque invita a la reflexión. Invita también a enseñarle a nuestros chicos lo que significa no discriminar, lo que significa encontrar cuando el otro sufre cómo ir y acompañarlo. Y este mensaje también dicho por otros que son como ellos, ¿no? Muchas veces son adolescentes mismos los que están facilitando esta muestra y van contando ah, a los chicos cómo bueno. la situación funciona. Entonces creo que ahí es donde el mensaje realmente genera un cambio a la sociedad. Y desde nuestro lugar, para eso también estamos, ¿no? Por supuesto, tenemos nuestra producción, tenemos nuestro negocio aquí instalado pero necesitamos que este negocio sea sustentable para tener un mundo mejor, no solo desde la sustentabilidad o del uso de la energía responsable, sino también desde cómo las sociedades pueden realmente trabajar entre sí, cómo se interrelacionan para poder generar este mundo mejor, y para estar atentos sobre todo porque este discurso del odio a veces está a la vuelta de la esquina. Sí,
1: se te cuela por todos
15: lados. Y la uno vez. no sabe ni sí. cómo. Y es importante tener el diálogo, tener la reflexión necesaria. Y a veces no es tan claro como eso, pero solo el discurso de la desesperanza, inclusive, también es un discurso del odio. Entonces, también tenemos que tener esa mirada hacia adelante. Así que, este, invito a, a todos aquellos que tienen la responsabilidad que tengo yo también, que sigamos contribuyendo en muestras como la del Museo de la Memoria y Tolerancia, que quiero decir que no fue casualidad que vino, no tuvimos suerte porque haya venido, sino porque Linda y todo ese equipo de gente que trabaja con tanta pasión hicieron que finalmente les dieran el lugar para tener esta segunda exposición de Ana Frank fuera de, de Amsterdam, ¿no? Así que mis felicitaciones para Gracias. todo el equipo.
16: Gracias. Y bueno, abonando un poco a lo que dice Cristian, eh, efectivamente, no lo mencioné, me fui muy por por, por el fondo, pero me, me voy a la forma. Eh, las visitas son guiadas. Es importante, son grupos eh, pequeños, las visitas son guiadas, son muy jóvenes los guías, los estuvimos capacitando con muchos meses, se metieron al tema. Y hay algo que es bien importante decir, eh, el testimonio de Ana Frank es un testimonio en tiempo real acerca del holocausto. No te lo cuenta un sobreviviente, mm -hmm. el sobreviviente le adhiere su dolor, claro. su culpa, su frustración de
1: pronto... Sí, el horror el horror sobrevivido, literalmente, ¿no?
16: Exactamente. El Aquí es una niña con una mirada esperanzadora uh -huh. que cree que va a sobrevivir, uh -huh. que cree en la bondad del, del, de, la, de los humanos, y así lo dice varias, en varias ocasiones. Entonces, la misma narrativa, a pesar de su complejidad, se vuelve muy ligera. Uh -huh. Y por eso la exposición es una exposición que se visita casi, casi de manera gozosa. Estás sufriendo porque conoces el desenlace. Pero es muy empática la narrativa porque ella no adhiere dolor. Es muy fresca la mirada de Ana Frank.
1: Oye, a ver, eh, cuando cuando son cuando uno se enfrenta, digamos, a estos personajes como Ana Frank o a, o a libros fundamentales en la, en la historia, digamos, del pensamiento humano, de repente los lee tres o cuatro veces a lo largo de su vida y cada vez que lo lees algo diferente te queda, ¿no? O sea, algo, algo diferente te llama. Eh, Ana Frank es un, el diario de Ana Frank es uno de ellos. Para ti hoy, ¿quién es Ana, Linda?
16: ¿Cómo me ha enseñado? Te lo digo, ¿cómo me ha enseñado? Eh, percibo un alma iluminada, sin duda. Este Esta niña fue un ser especial, eh, trasciende eh, por casualidad. Una de sus protectoras rescata el diario. Y para mí Ana es eh, una invitación a la acción definitivamente. Eh, a mí la exposición me conmueve, pero me compromete. Uh -huh. Y precisamente le platicaba a Cristian sobre los próximos proyectos, porque eh, definitivamente eh, una exposición como Ana Frank... Eh, pues debe estar eh, debe de, de estar seguida de otras igual de poderosas entonces sí. nos deja un compromiso enorme, enorme. <risa> Ana nos vino a cambiar la vida a todos qué bonito incluidos bueno todos los colaboradores del Museo de Memoria y Tolerancia la verdad es que estamos celebrando su presencia en, en nuestro museo pero aprendiéndole mucho
1: qué bonito linda eh, para para ti eh, cuéntame un poquito o sea el, el personaje de Ana o sea más allá de de lo El que personaje. significa yo, yo creo que,
15: que, que es, este, es un gran disparador no es un gran disparador de conversaciones ha sido un catalizador un gatillo para poder charlar sobre cosas que a veces no están tan claras creo que sin saberlo ha facilitado la inclusión de, de mucha gente en este mundo uh -huh. y creo que que sirve de, de anécdota, sirve de, de ancla para poder tomar esa enseñanza del pasado y llevarla hacia un futuro mejor. Creo que, que ha sido eso, ¿no? Creo que, que es una nota de esperanza y esa nota de esperanza ahí seguirá por generaciones y generaciones. Ha sido realmente un cambio o una mirada. Muy interesante de cómo rescatar de una tragedia tan tremenda como un genocidio y cómo rescatar lo positivo y salir de Sí, Esa adelante.
1: historia maravillosa, ¿no? Sí, esa sí. Esa historia. A ver, eh, la gente que. Eh, tenemos 10 pases dobles, eso está buenísimo. Para, Bienvenidos. Para, para la que vayan a visitar la exposición eh, Ana Frank Notas de Esperanza, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al nuestro WhatsApp, 5543-77125, eh, diciéndonos nada más pues que quieren ir, su nombre completo y eh, la producción se va a comunicar con, con ustedes para darles indicaciones. Está abierto de martes a eh, domingo, ¿no? Sí, claro. De martes a domingo. O sea, sí, claro. como buen museo solo como cierra Como
16: buen los lunes. museo solo cerramos los lunes y quisiéramos abrir para recibir a más gente. Entonces, Entonces lo,
1: lo, a partir de las... No de, de la las, mañana.
16: De las... De, exacto. De martes a
1: viernes de 9 a 6. Exacto. Y fines de semana de 10 de la mañana a 7 de la noche. Hay que... Supongo que hay que hacer... Sí, Citas. sí, pueden,
16: por supuesto, pueden comprar sus boletos en línea, eh, se pueden meter a la página del museo, eh, museo memoria y, Tolerancia .org .mx, y bueno, los esperamos.
1: Bueno, pues... Felices eh, estoy, de contar con su presencia. Estoy segura que va a ser una, eh, una exposición.
16: ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues es excelente tu pregunta, porque, bueno, la exposición está planteada hasta fines de este año. Okay. Pero han, ha sido tal la exigencia y, y, y la aceptación del público que, que vamos a ver qué
1: sucede. A ver si se puede...
16: Capaz que la prolongamos. Ya nos ha sucedido con otros proyectos como eh, la famosísima exposición LGBT+ identidad, amor y sexualidad, que acabó prolongándose seis meses, no la podíamos cerrar, <risa> y la cerramos con dolor está porque bien, seguía bueno. llegando el público y bueno, otra exposición feminicidio en México ya basta, que también la prolongamos, entonces creemos que, que Ana Frank va a tener este mismo camino, pero aún no lo sabemos, así que ya vengan a verla, estamos esperándolos y bueno pues felices. Muchísimas de
1: gracias gracias Linda, Cristian, gracias por, eh, pues, por venir aquí al estudio y platicar con nosotros, está hecha la invitación
15: Muchas gracias. Gracias, gracias
1: y bienvenida. ¿Tú? Muchísimas gracias. Eh, vamos a la pausa. Eh,
0: 5543-77125. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
1: Adina Chelminski. Eh...
17: Hola, Ana Francisca <risas> Vega, te extrañé, extrañé todo tu auditorio.
1: Yo también te extrañé muchísimo, me da mucho gusto que estés de vuelta. Eh, y, con, y con una pregunta fundamental, Adina, que es, ¿qué te hubiera gustado saber eh, so, sobre, sobre la lana hace, hace algunos años? Como
17: sabes, Ana Francisca, hace pocos días cumplí 50 años.
1: Apenas, apenas. A, apenas, literalmente, <risas> la
17: semana pasada.
1: Y fue un periodo de
17: muchísima reflexión, un, un par de días de muchísima reflexión, porque justamente cuando es tu cumpleaños, a lo mejor no, no lo celebras mucho, pero sí es un momento para ver para atrás y para ver para adelante, y sobre todo cuando cambias de década. Y me hice, hice un análisis de siete cosas que me hubiera gustado saber a los 20 o a los 30 y que me hubieran ahorrado muchos problemas a lo largo de mi vida hoy que tengo 50, sí, que totalmente. pudieron solucionar y les di la vuelta, etcétera, etcétera, pero son cosas que a lo mejor me hubieran ahorrado un mal rato o un mal camino y se las comparto al público joven para que aprenda y al público no tan joven para que vea que todos los temas se pueden solucionar. Me
1: encanta, venga.
17: Hubiera empezado antes a tener un historial crediticio. Sí. Durante muchísimos años fui el adicional de la tarjeta de crédito de mi marido, aunque ganaba mi propio dinero, pero era mucho más fácil ser la adicional en su tarjeta de crédito. Grave error, porque hoy por hoy, a mis 50 años, tengo un monto de crédito disponible bajísimo en caso de que llegue a tener un problema. Es algo que tenía yo que haber empezado. Desde que empecé a ganar dinero... Necesité yo empezar a sacar mi propia tarjeta de crédito para empezar a formar un historial crediticio que hoy me diera un mayor soporte en caso de tener problemas. Tenía que empezar a organizar mis papeles financieros, tanto físicos, porque cuando yo era joven eran impresos, como electrónicos, desde mucho tiempo antes. Sí. Jóvenes, no tan jóvenes hagan un archivero para los papeles físicos y hagan un archivo con diferentes archivos para sus documentos, sus recibos electrónicos, desde el recibo de luz hasta los recibos de los impuestos, hasta los eh, recibos electrónicos de todos los pagos que hagan. Tengan ya un sistema, es mucho más fácil empezar con un sistema que un día darte cuenta que tienes 3000 correos electrónicos de recibos y no sabes cómo empezar a organizar. He servido mucho también saber qué sí era para endeudarse y qué no era para endeudarse. Y me refiero a desde meses con intereses hasta para qué pedir crédito y para no y para qué no pedir crédito. Creo, volteando para atrás, que hay muchas cosas en mi vida que compré a meses sin intereses, o que pedí créditos de nómina, o que pedí créditos personales, que la verdad no eran para tanto. Sí. Que, lo, que lo que pensé que era fundamental sí. no era para tanto. Sí, sí, y la sí. verdad es que, no es que me arrepiento, fueron cosas que probablemente disfruté, pero no sé si valió la pena haber pagado los intereses del crédito que pagué por com comprar las cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Siguiente punto, y creo que para mí es el más importante y el que más me ha sembrado. A ver. Debí haber tenido un testamento mucho tiempo antes del que lo tuve. A ver, ¿por y qué? Te voy a decir algo. Hoy todos mis hijos casualmente en esta época ya son mayores de edad. Pero hoy que volteo para atrás y que me doy cuenta que mi primer testamento lo hice a los 40 años, cuando tenía tres hijos chicos, que en caso de que yo faltara, eh, y mi marido, que es una posibilidad siempre, ¿eh? siempre uh -huh. es una posibilidad, los hubiera dejado eh, completamente, digo, no desprotegidos en cuestión de dinero, pero de trámites legales, de trámites de herencia, en tema de la su, patria su potestad. Tutor, y, la,
1: ¿no? tutor, tutor, y la tutela. Uh -huh. tutela
17: me, claro. da, me da escalofríos pensar qué hubiera pasado. Digo, ahorita ya es un tema. Eh, que no necesito preocuparme sobre todo en el tema de la tutela, porque mis hijos ya son todos mayores de edad. Pero ahorita digo, qué responsabilidad de mi parte haber estado en este limbo durante tanto tiempo. Uh -huh.
1: Híjole, <risa> ya me voy a hacer mi testamento, <risa> Adina. Sí, sí, sí me dan escalofríos ya pensando
17: me sí, que, sí, sí. Que, que durante... 15 años de su vida, mis hijos estuvieron completamente desprotegidos si algo llegaba a pasar. No pasó nada, pero regresamos al punto de que si hubiera pasado algo hubiera sido terrible.
1: Sí. Eh, bueno, me, nos dejas... Sí, aprendizajes. Yo, yo creo que eh, a mí lo que me hubiera gustado saber, y, y, y lo dije al aire hace ratito, a Dina, es el tema... De, de, O sea, a mí sí me hubiera gustado de, que alguien me dijera, a ver Ana, sí se puede ahorrar, ¿no? Aunque se puede ahorrar poquito, ¿no? Porque cuando uno va empezando su vida laboral, ¿no? Los salarios igual y no son los mejores, lo que tú quieras. Eh, pero, pero ahorrar desde, desde muy temprano y poderlo invertir, porque luego uno ahorra y lo deja en el banco y esa es la mejor manera de no ahorrar nada, ¿no?
17: Absolutamente, ¿por qué no hablamos de eso la semana que entra? Sí, me gusta. no hablamos de los mitos del ahorro y cómo siempre puedes ahorrar un poco?
1: Estoy estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, eh, el, la, la participación de Dina la subimos, eh, como siempre, a, a la página de MBS. Eh, ¿Algo más ibas a decir, querida?
17: Es, último punto quiero decir que a lo mejor suena un poco romántico, ver, pero no lo es porque las finanzas personales, bueno a lo mejor sí es, las finanzas personales son finanzas pero también son personales, que muchas veces me preocupé de muchas cosas materiales que no me tuvo que haber preocupado sí. y voy a poner un ejemplo muy concreto muchas veces en esta vorágine de la que todos somos eh, víctimas eh, con mis hijos se me olvidó que a lo mejor el regalo más importante que muchas veces les pude haber dado era pasar tiempo dedicado y sin celular con ellos, en vez de haber comprado cualquier tontería que que muchas veces compré.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí, ahí está. Eh, mi querida Adina, eh, feliz cumpleaños al aire, porque te felicité en, la, en, lo, en, lo, en lo personal. Digamos. En lo particular. Pero pero eh, que cumplas muchísimos más con muchísima salud y siempre con esa luz y esa eh, cosa hermosa que tienes de, de hacer que... Cuando uno se sienta con Adina, y ustedes este, quizá no la conozcan en, en, en vivo y en directo, pero cuando uno se sienta con Adina, eh, de veras, se, se siente Adina como toda la atención está puesta en, en ti. Y eso es maravilloso, güey. Es maravilloso sentarte con una persona que sabes que te está escuchando. Y así eres tú. Eso siempre me ha dado la, la impresión. Y eres una verdadera luz.
17: Te agradezco mucho. Gran regalo de cumpleaños, me acabas de dar ahorita.
1: Te mando un abrazo, querida. Un abrazo. Con, con muchísimo cariño. A las 7.48. Ana
0: Francisca Vega, NMBS Noticias. <risa>
1: Bueno, ya casi es tiempo de ir pensando en la cena, ¿sí o no? Igual estuvieron muy ocupados, apenas tuvieron eh, tiempo para salir a comer, eh, pero nuestra historia, Sonora, tiene que ver justo con un hombre que decidió eh, salir a comer un platillo específico y eso se convirtió en una noticia internacional. Si ustedes vieran este platillo, seguramente no entenderían que tiene de notable, pero una vez que les digamos de dónde viene la comida y quién es el comensal que hizo... Eh, noticia por probar esta comida, van a entender por qué es un suceso tan importante. Estábamos hablando de radioactividad, ¿se acuerdan? Bueno, nuestra historia sonora trata sobre comer. Eh, una gran prueba para ver qué tan hambrientos están, porque tal vez se les vaya el apetito cuando sepan de qué comida estamos hablando. Las 7 con 49.
8: Nom, nom,
13: nom, oh, nom, 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 nom. <risa> Ana
0: Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Oigan, rápidamente decirles: el, el ex canciller Marcelo Ebrard, hace un par de minutos está. Eh, poniendo un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter, dice sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas, les mantengo al tanto, es una nueva pues una nueva llamada de atención del de ex canciller Marcelo Ebrard en torno al proceso, dice sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso, mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas les mantengo al tanto eh, es información que está pues eh, apenas surgiendo en estos momentos a través de Twitter oigan, estoy realmente impresionada, la cantidad de llamadas de personas que quieren eh, ir a la exposición en el Museo de la Memoria y Tolerancia, la exposición sobre Ana Frank. De veras, muchísimas, muchísimas gracias. En un segundito más, nuestro, nuestro equipo eh, va a ir respondiendo uno a uno los mensajes para que puedan eh, eh, recibir sus boletos. Son 10 pases dobles. Vamos a tratar de conseguir eh, algunos más porque pues hay muchísimas llamadas. De veras, eh, me encantó que les haya gustado y sobre todo... Eh, pues que vayan a, a ir a esta exposición eh, y si no han visitado el Museo de la Memoria y Tolerancia eh, les va a gustar todavía más porque hacen un trabajo verdaderamente espectacular las 7 de la tarde con 51 minutos
0: Ana Francisca Vega, Noticias
1: Bueno, estamos escuchando, <ríe> me encanta esta grabación, es una grabación reciente del interior de un arrecife de coral en el océano, eh, eh, y... Pues no, los peces, un, los arrecifes son una parte importante de nuestra historia sonora. Eh, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, le demostró al mundo, o le quiso demostrar al mundo, mejor dicho, eh, que el agua de la central de Fukushima que Japón ha comenzado a vertir recientemente no es un agua radioactiva. ¿Se acuerdan que se los eh, platicamos eh, eh, hace algunos días en, eh, en El Mundo? Eh, decidió Japón pues tirar después de un procesamiento muy importante durante muchos años de verter agua eh, pues dice Japón ya no radioactiva al océano ¿y cómo quiso demostrar el primer ministro japonés esto? Bueno pues comiéndose un sushi proveniente precisamente de estas aguas enfrentito de donde están eh, vertiendo eh, las aguas eh, en cuestión las polémicas aguas y lo hizo por supuesto con todas las cámaras del mundo, el primer ministro se comió un sashimi de pescado blanco acompañado de arroz, hizo un llamado a que se apoye a la industria del pescado de Japón, que ha sufrido un golpe importantísimo en términos de su reputación con justamente el vertido de las aguas de Fukushima. El primer ministro eh, Kishida va a viajar esta semana a Toyosu, que es la principal región eh, pesquera de, de Japón, en donde nuevamente va a comer pescado local frente a la prensa. ¿Por qué? Pues porque además China ya está tratando de eh, pues de bloquear las importaciones de pescado de Japón. En fin, la, la cosa se le puede complicar seriamente a la economía a la economía japonesa. Así es que el primer ministro, Fumio Kishida, decidió comerse un sushi frente a las cámaras para asegurarle a todo mundo que si él se los come, ¿no? Dici como diciendo, si yo me como el, el pescado, pues claramente no tiene radioactividad porque yo no me comería un pescado radioactivo. En fin, así así las cosas por allá en Japón las 7 de la tarde con 54 minutos, gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo por cierto, antes de irnos rapidísimo Paul McCartney abre otra fecha en México ¿cómo se nos fue eso? Paul McCartney abre la fecha en México eh, y esperemos que sea un gran concierto va a ser el 16 no me parece, la primera fecha es el 14 de noviembre la segunda fecha de Paul McCartney el 16 de noviembre, así es que seguramente volarán los boletos como en la primera fecha, eh, eso se dio a conocer el día de hoy por parte del propio, del propio Paul McCartney. Nos vamos, gracias, los dejo con mi querido José, José Razabala y todo su equipo de autos y más, eh, pasen un excelente, eh, excelente noche de lunes, buen arranque de semana y nos escuchamos por supuesto mañana como todos los días, 6 de la tarde en punto. Go,
7: go,
0: go.